0: Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Mein Name ist Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und mit mir von der Partie sind heute noch
2: der Christian,
1: auch Redakteur bei der Roadbike und der Franjo, Volontär bei der Roadbike. Heute sprechen wir über das Thema, wie sicher ist Rennradfahren. Immerhin ein Sport, bei dem man auch mal stürzen kann und der im öffentlichen Straßenverkehr stattfindet. Hintergrund ist eine E-Mail. Die hat uns der Roadbike-Leser und Podcast-Hörer Christian geschrieben. Christian Kaden. Ich lese mal kurz vor. Christian schreibt, ich hätte einen Themenvorschlag für eine der kommenden Podcast-Folgen für euch. Zwar etwas unkonkret, aber vielleicht wäre das trotzdem ein Thema wert. Ich bin erst vor zwei Jahren zum Rennradsport gekommen. Die immer wieder vorkommenden, schweren, teilweise auch tödlichen Unfälle von Radsportlern schrecken mich aber auf und ich frage mich dann mal mehr und mal weniger intensiv, ob man diesen Sport als, jungen, äh, als junger Familienvater überhaupt ausüben sollte. Nach einiger Zeit verdränge ich dies allerdings wieder und gehe zum Alltag über und rede mir ein, dass das Ganze eine reine, subjektive Wahrnehmung von einer Häufung von Unfällen ist. Wie geht ihr damit um? Ist das überhaupt ein Thema für euch beziehungsweise für den Podcast? Ja, ich würde sagen, natürlich ist das ein Thema für den Podcast und wir freuen uns immer über Themenvorschläge und Feedback. Äh, von daher, ab dafür. Christian, Franjo, fühlt ihr euch sicher beim Rennradfahren?
2: Ich muss erst mal sagen, also junge Familienväter sind wir ja auch. Also ich auf jeden Fall. Moritz ja, ich auch. auch. Also von ich daher nicht, zum Glück. Mein, das das Junge... Oh, was heißt äh, zum Glück? Sorry. Das Jung ist ja jetzt mal relativ, aber wir sind ja alle jung. Ähm, von daher kann ich die den Gedankengang sehr gut nachvollziehen. Und ich muss sagen, mir geht es auch immer wieder mal, äh, dass man darüber nachdenkt, wenn man von schweren, tödlichen Unfällen, Fahrradunfällen hört, dass man da schon irgendwie zwischendurch mal ins Grübeln kommt. Aber ich glaube, man kann das relativ gut ja nicht nur verdrängen, sondern muss es halt auch immer in, in Relationen sehen. Das ist so mein... Mein Aspekt, weil passieren kann immer irgendwas ja. und mein Basis grundsätzlicher Gedanke ist, auf dem Sofa zu sitzen und Chips zu fressen, ist wahrscheinlich <lacht> auf lange Sicht tödlicher, als sich äh, auf der Straße fit zu halten, weil ich meine, das ist immer so, ein, so eine Risikowahrnehmung. Also absolute Sicherheit kann es nicht geben, in keinem äh, Bereich, äh, in
1: keinem Lebensbereich, das ist klar. Aber ähm, kann der Rennradfahrer denn auch was zu seiner Sicherheit beitragen? tragen oder ähm,
2: sind das wir sind einen, wir sind wir
1: ausgeliefert. Also wir
0: sind nicht ausgeliefert, aber ich denke schon, dass der Rennradfahrer sich auch was machen kann, indem er immer ja vorsorglich, wenn er gerade in der Stadt fährt, äh, also da wo 30 ist, ich ich kenne viele, die dann schneller als 30 fahren, dass man dann sich einfach auch mal Anpass und ähm, ja nicht immer mit 40, 50 auch in der 30er-Zone durchballot. Ähm, also da kann der Rennradfahrer schon ein bisschen was machen, weil ich kenne das selber im Training, dass ich mich manchmal zügeln muss, langsam zu fahren, aber es geht und äh, es ist auf jeden Fall sicherer.
1: Also wenn man gerade also. wieder ganz dicke Beine hat und 8000 Watt tritt, dann nicht unbedingt ja. immer sofort auf die Schnellstraße abbiegen, sondern auf dem Feldweg bleiben.
2: Ja, Moritz, wie ist es denn bei dir? Fühlst du dich sicher, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist? Also ich muss sagen, ich bin in den
1: letzten Jahren, vor allen Dingen eben auch seit ich Familienvater geworden bin, seitdem ich Papa geworden bin, bin ich erheblich weniger auf den richtigen Straßen unterwegs, sondern ich versuche tatsächlich meine Streckenauswahl ein bisschen anzupassen. Also ich fahre weniger auf den auf den größeren Autostraßen als in der Vergangenheit. Ich fahre dann eben die Feldwege. Ich fahre tatsächlich auf dem Radweg. Ähm, <lacht> äh, ich fahre sehr viel mehr Gravel. Auch ein Aspekt ähm, ist dabei die, das Sicherheitsgefühl, dass ich halt im Wald einfach ähm, und auf Schotter einfach den Autos aus dem Weg gehe. Also, das heißt nicht, dass ich mich unsicher fühle, aber ähm, es hat sich schon so ein bisschen, es hat sich schon ein bisschen verschoben, muss ich sagen, ja.
2: Also ich muss da, äh, werfe da auch mal so ein bisschen den, den Blick in die Statistik rein. Ich meine, klar, Zahl der Verkehrstoten sinkt, ähm, aber die, was dann auch immer aus den Statistiken hervorgeht, so die Zahl der getöteten Radfahrer, die sinkt nicht in gleichem Maße. Ich meine, da gibt es verschiedene Gründe für. Ähm, man muss halt dann auch immer berücksichtigen, Radfahrer sind halt für die Statistik quasi alle die Umi, die mit ihrem Hollandrad zum Metzger fährt, wie halt auch der sportliche Rennradfahrer, wie auch der Mountainbiker, wie auch der... Äh, E-Bike-Fahrer, ich meine, da spielt vieles mit rein, also da das kann man nicht konstant. da kann man
1: nicht daraus ableiten, dass speziell Rennradfahrer eben in letzter Zeit mehr sterben würden äh, auf der Straße oder nicht? Nee, die das,
2: Zahl ist relativ konstant. Genau. Ich muss halt auch sehen, dass die Zahl der Radfahrer insgesamt halt steigt. Das ist ja eine sehr erfreuliche Entwicklung.
1: Der Ra Radfahrenden ähm, auf der St äh, allgemein und nicht der Radfahrer, der, äh, die getötet werden. Also
2: die. Genau, nee, nee. Also es steigen also es steigen mehr Leute aufs Rad genau. und dann bleibt die Zahl konstant. Das heißt relativ gesehen sterben weniger. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, relativ erfreulich vom, vom Effekt her einfach. Ähm, ja. Und da muss man dann letzten Endes auch sehen, wo passieren die tödlichen Unfälle. Ja. Und da ist halt ein, einer der der schlimmsten und, und schwierigsten Fälle ist halt immer noch das Rechtsabbiegen der LKWs, die halt den Radfahrer auf dem Radweg nicht sehen. Also dieses, was natürlich immer so im Hinterkopf rumgeistert, wenn man mit dem Rennrad auf der Landstraße unterwegs ist, dass äh, man von hinten von einem unaufmerksamen Autofahrer einfach umgemäht wird. Das passiert zwar auch, ist aber insgesamt relativ selten einfach und viel gefährlicher ist es sozusagen auf dem Radweg in der Stadt äh, bei einer Rechtsabbiegerkreuzung auf seiner Vorfahrt zu bestehen und dann will halt gerade ein LKW, der nach Hausnummern guckt oder sonst irgendwas, abgelenkt ist, äh, nach rechts abbiegen, sieht dich nicht und äh, mhm. da und da nicht... nicht. Man hat mal halt relativ schlechte ja, Karten, schlechte wenn man sich mit 40 tonne anlegt.
0: Also ich muss auch sagen, dass ich mich, wenn ich Rennrad fahre, auch in der Stadt eher unsicherer fühle, als jetzt auf der Landstraße oder sowas. Mhm. Also gerade, ähm, ja, was rechts vor links angeht. Also ich werde schon oft übersehen von Autofahrern oder die schätzen meine Geschwindigkeit nicht so gut ein. Und äh, das hatte ich jetzt schon sehr oft in der Vergangenheit, dass ich bis an eine Kreuzung ranfahre. Und erst in dem Moment, wo ich kurz vor der Kreuzung bin, fährt dann das Auto raus und ich fasse in das Auto rein. Also das ist so das Häufigste, was mir so im Straßenverkehr begegnet. Einfach ähm, ja das äh, falsche Einschätzen der Rennradgeschwindigkeit. Mhm. Also weiß auch ja, nicht. Also was
1: halt was kann der Rennradfahrer konkret da tun, um seine Sicherheit zu erhöhen? Also wir hatten es gerade auch schon mal, die, die Strecke entsprechend wählen. Also halt schauen, dass wenn man Fall. in der wenn man in der Stadt, die meisten von uns werden nicht verhindern können, dass sie auch in der Stadt fahren, um halt eben rauszukommen. Mhm. Das heißt, die Strecke natürlich so wählen, dass möglichst wenig Gefahrenstellen dabei sind und in der Stadt halt einfach entsprechend noch mal aufmerksamer und äh, vorsichtiger fahren. Immer mit der Blödheit der anderen rechnen.
2: Ja, ja das muss ist man leider das sagen. Ist ein großer Punkt. Ich muss auch sagen, dass ich also so sehr ich so Radwege über Land schätze, weil man halt einfach sozusagen dass es dem Auto aus dem Weg geht, in der Stadt versuche ich es fast eher zu vermeiden, sondern mich da lieber auf der Straße im Blickfeld der Autofahrer zu bewegen, weil es gibt da echt Radwege, die sind so unfassbar dämlich konzipiert. Äh, mhm. da stehen Poller rum, da stehen äh, was weiß ich was, ganz ganz schön finde ich die, die dann sozusagen du hast die Straße, da hast den Parkstreifen und auf der anderen Seite vom Parkstreifen, sozusagen auf der Beifahrerseite läuft dann der Radweg vorbei mhm. sprich, wenn der der Fahrer noch dran denkt, nach hinten zu gucken auf den Verkehr der Beifahrer, der quasi einen Gehweg neben sich hat, guckt halt gar nicht und wenn du dann nicht aufpasst, hast du halt fast eine Tür vor der Nase, also da gibt es echt so viele Punkte, wo ich echt äh, in der Stadt fast dazu tendieren würde, eher auf der Straße zu fahren mhm. Und da im Blick fällt der Autofahrer zu sein, dann umgeht man auch so ein bisschen dieses äh, Autofahrer biegt rechts ab. Äh, und dann kommt halt auf einmal noch der Radweg, der eigentlich vorfahrtsberechtigt ist. Und man will ja halt auch nicht an jeder 50 Meter Einmündung, Kreuzung wieder anhalten, gucken, ob wirklich kein Auto kommt. Man will ja auch irgendwie mal vorankommen. Und da mhm. ist es manchmal auf der Straße halt einfach ein bisschen, mhm. bisschen besser. Und was halt da auch noch mit dazu beiträgt, ist halt auf der Straße, das Auto überholt ich zwar nach dem Anfahren, aber spätestens beim nächsten Stoppschild, bei der nächsten Ampel, ist man auch wieder dran. Also die verlieren gar keine Zeit, wenn sie hinter dir herhängen müssten.
1: Ja, aber das ist natürlich die äh, Binnensicht des Radfahrers. Der, der Autofahrer sieht da natürlich den Fahrradfahrer, dem er sich per se vermutlich äh, überlegen fühlt auch von der Geschwindigkeit her und äh, will halt einfach vorbeifahren. Und ähm, ja, ich hatte das gestern gestern erst bei der Abfahrt. Bei Da war eine... Eine Einmündung, das Auto hatte äh, musste Vorfahrt achten, ich bin vorbeigefahren, dann fing eine zwei Kilometer lange Abfahrt an und natürlich musste der Autofahrer, der dann nach mir auf diese Abfahrt gegangen ist, er musste mich natürlich überholen. Das war ganz, ganz wichtig für den. Das hat Sonst hätte der nachts wahrscheinlich nicht schlafen können. Es wäre für <lacht> den unmöglich, hinter mir zu bleiben in der Abfahrt. Er hat mich also überholt auf den Stücken, die ähm, auf dem Stück, was, was ein bisschen weniger technisch war. Aber dann kam halt Kurve auf Kurve und ich hing dann halt in den Bremsen hinter dem. Ich, ich habe den dann natürlich nicht zurück überholt, aber der hat mir quasi den Spaß an der Abfahrt ein Stück weit genommen, weil er dann da zwangsläufig langsam da rumgezuckelt ist und ähm, also lange Rede kurzer Was? Sinn, das Verständnis auch der Autofahrer für die Geschwindigkeiten eines Rennradfahrers sind in, ich würde sagen, 99% der Fällen so schlecht ausgeprägt. Das heißt einmal an also, man, man, weiß einfach nicht, oder, oder Autofahrer, die das halt nicht kennen, aus eigener, aus eigenem Erlebnis, weil sie selber Rennradfahrer sind, die können, glaube ich, einfach nicht einschätzen, wie schnell man bergab fährt, dass man bergab in 80 Prozent der Fällen wahrscheinlich einfach schneller ist. Oder auch eben, wenn man Vorfahrt achtet, die Geschwindigkeit des Fahrradfahrers richtig einschätzen, der da halt an, der da halt ankommt. Also, da auch nochmal, man muss immer, man muss leider damit leben, dass die ähm, anderen Verkehrsteilnehmer einen selbst nicht wirklich einschätzen können und ähm, ja, potenziell wahrscheinlich immer ja, also, versuchen werden, vorbeizufahren. Ja, das hatte ja, ich auch erst letztens. Ja. Die gleiche Situation. Da
2: das Thema zurückzukommen, also echt mit der Blödheit der anderen rechnen. Mhm. Wer mit Fehlern von anderen rechnet, der lebt halt auch einfach. Der lebt der ja. aus seiner Vorfahrt besteht. Und halt, um, um das Finalthema Stadt abzuhacken, so wie man es vermeiden kann, sollte man es einfach vermeiden, weil es einfach zu viele Konfliktpunkte oder, oder mögliche Konfliktpunkte in kürzerer Folge gibt. Also wer über Land fahren kann und da auf äh, Feldwegen, Wirtschaftswegen ausweichen kann, der hat auf jeden Fall mal, fährt deutlich entspannter. Und deswegen mache ich das auch immer so. Also Tourenplanung ist für mich ein ganz, ganz wesentliches mhm. Element, was, was die Sicherheit erhöht. Weil dann kann man sich raussuchen, wo gibt es einen schönen Wirtschaftsweg, wo kann man über Kreissträßchen, kleinere Sträßchen fahren. Und äh, das Blödeste, was mir halt früher schon mal passiert ist, man ist losgefahren, man ist dann, muss dann irgendwann zurück, kannte sich nicht aus, hatte keine, keine Karte und, und nichts dabei und fährt halt dann zwangsläufig über die größeren Straßen, weil die halt dann eher dahin schnell zurückführen, wo man hin muss. Das ist halt einfach tendenziell gefährlicher, als wenn man weiß, okay, ich kann hier den Wirtschaftsweg nehmen, der führt dahin und, und, und weiß dann ungefähr, was man vor sich hat und muss dann nicht irgendwann spät äh, zurückhetzen. Sondern hat er halt auch ein bisschen Zeit einfach dabei. Wobei ich gleichzeitig
1: schon auch denke, man darf sein sein Licht ja auch nicht unter den Scheffel stellen. Also wir sind gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer und die Straßen sind für alle da. Und manchmal gibt es ja auch gar keinen Radweg und gar keinen gar kein Feldweg. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an an die... die ähm, die Passsträßchen im Schwarzwald denke, wo ich früher immer ge gefahren bin oder halt auch die ähm, Straßen auf der Schwäbischen Alb oder so, dann ähm, da gibt es manchmal gar keine Alternative und man möchte die schönen Straßen ja auch befahren. Oder zum Beispiel, wenn man ähm, wenn man mal ein schnelleres Training hat oder irgendwie sowas, dass man halt auch natürlich auf dem Radweg gar nicht so fahren kann, wie man manchmal will. Also wenn man jetzt auch mal schneller fahren will, dann ist man, ja. dann ähm, wenn es dann keinen Radweg gibt, der das, der das äh, ermöglicht. Gut, Radwegbenutzungspflicht ist auch noch ein ganz anderes Thema, aber sa sagen wir jetzt einfach mal eine Straße, die ich liebe ja so kleine Täler, die leicht abschüssig sind mhm. und dann äh, nagelt man da halt mit 40, 45 runter und fühlt sich unglaublich schnell. Da will ich nicht drauf verzichten, nur weil ich um mein Leben äh, fürchte, wenn ich da fahre, weil wir dürfen da fahren. Also von daher, da kommen genau. schon noch äh, da kommen schon viele Aspekte zusammen und der Radfahrer kann sehr viel ähm, zu seiner Sicherheit ähm, beitragen da würde ich sagen, zwei ganz wichtige Aspekte sind da auch noch einmal ähm, die Radbeherrschung, die eigene Radbeherrschung und auch ja. die Sichtbarkeit auf dem Fahrrad. Auf jeden Fall. Sichtbarkeit auf dem Fahrrad ist vielleicht schneller abgehandelt als die Radbeherrschung. Äh, Sichtbarkeit heißt für mich einfach äh, nicht schwarz in schwarz anziehen, am liebsten noch in der Dämmerung, sondern ähm, auch wenn man es vielleicht nicht so schick findet, einfach den den neon und die Neon-Socken oder das Neon-Trikot oder so, weil, also, wer dich nicht sehen kann, da ist die Gefahr erheblich größer, dass er dich auch über den Haufen fährt. Ja, ich fahre mittlerweile auch äh, gerne Sachen, die ja
0: in Richtung Neonfarben gehen und reflektieren, also je bunter, je mehr man einsehen sehen kann, desto besser finde ich die Klamotten, muss ich sagen. Da habe ich auch Glück, dass unsere Vereinsklamotten äh, gelb sind, überwiegend <lacht> mit blau und rot, also da bin ich mit den Vereinsklamotten äh, Vereins auch auf der sicheren Seite. Und dann sie lieber an.
1: Da muss ich, glaube ich, auch jeder, jeder dann nochmal selber fragen und in sich gehen. Was ist, was ist ihm, ihr, was ist, äh, was ist wichtiger? Also äh, modische Aspekte oder möchte man gesehen werden? Und da auch, darauf aufbauend, auf diesen Fragen halt seine Klamotten auswählen? Also ich habe ja, schon auch Gott. dunkle
0: Klamotten, so ist es nicht, äh, aber. Wenn ich die anziehe, weil gerade nichts anderes parat ist, dann müssen dann schon pinke Socken ja, her. Irgendwas ich find, das Knalliges kann man auch ein bisschen, muss immer mindestens am Rad sein, finde ich.
2: Ein bisschen von der, von der Wetterlage abmachen. Ich meine, im Hochsommer bei äh, gleißendem Sonnenschein, finde ich, kann man auch durchaus mal schwarz anziehen. Was halt auf jeden Fall ein Tipp ist, wenn man sich Sachen kauft, wie eine Windweste, eine Regenjacke, äh, sowas. Also gerade Windwesten finde ich, oder allgemein man die Bekleidung schwarz, auch
1: für, für die kälteren und dunkleren Jahreszeiten.
2: Genau, also. Also, da, also eine Windweste in Neongelb ist halt ein super praktisches Teil. Mhm. Man weiß, okay, man fährt morgens früh los oder abends in der Dämmerung und hat zumindest mal was, was dann wirklich hell und reflektierend ist, dass man sich da einfach in der sichtbar macht. Ich meine, da ist ja auch noch ein weiterer Tipp von mir, was man, worauf man nicht verzichten sollte, ist halt ein kleines Rücklicht. Mhm. Ich meine, da gibt es ja echt super kleine, super leichte Dinger, die wiegen vielleicht 10, 15 Gramm oder 20 Gramm, wenn es hochkommt, die sich hinten an die Sattelstütze zu klemmen und auch dran zu lassen, ist halt einfach ein, für mich ein mega wichtiges Ding, weil, man wie oft fährt man im Sommer los, dann gibt es ein Gewitterregen und auf einmal ist nichts mit schöner Sicht und Sommer, sondern dann hast halt einen Regen. Und wenn du dann noch schwarz angezogen bist und hast ein Spray hinter dir, wenn du dann zumindest mal hinten ein Licht anmachen kannst, das hilft schon mal ein bisschen was. Und mein erfahrungsgemäß, wenn man es nicht immer dran hat, hat man es nie dran, wenn man es braucht. Ähm, dann muss man halt nur noch gucken, dass es aufgeladen ist. Aber es ist schon mal der, der gute Wille erkennbar einfach.
0: Das ja, ist ein guter Tipp, weil ich habe eigentlich immer Rücklicht am Fahrrad. Also.
1: Aber wir sind da schon bei Punkten natürlich, die auch persönliche Eitelkeiten ähm, verletzen. Also, also wir sprechen über das Thema Sicherheit beim, beim Rennradfahren. Das muss sich wirklich jeder fragen. Also... Ähm, Manche sagen dann ja, also Rennrad ist für mich kein Sportgerät mehr, wenn da Beleuchtung dran ist und alles und am besten noch Reflektoren oder sonst irgendwas. <lacht> ähm, aber das sind, das sind Aspekte, die Sichtbarkeit des Rades mit Licht oder des Fahrradfahrers mit Bekleidung, ähm, die halt eben zur Sicherheit signifikant beitragen. Mein Gedanke wäre ja, ist ja auch noch halt die Radbeherrschung. Also in meinen Augen ist das wirklich fundamental wichtig, ich würde aber fast sagen, das wird von vielen Rennradfahrern vor allen Dingen also ganz fies vernachlässigt. Ich kann da nur jetzt von meinem, von meinem Radsportverein oder auch von meinen Erfahrungen einfach mit Leuten, mit, mit, mit Fahrradfahren in den letzten 20 Jahren sprechen. Ich finde die Resonanz auf äh, Fahrtechnik ist ungefähr gleich null, wenn man sich mit Rennradfahrern drüber unterhält und wenn man mit Mountainbikern drüber redet, das ist total krass, wie die wie die auf Fahrtechnik ähm, aus sind. Also wir haben zum Beispiel im Verein haben wir mehrere Angebote zum Thema ähm, äh, Fahrtechniktraining und die Mountainbike-Kurse sind immer ausgebucht und die Rennrad, äh,
2: Rennrad die verlaufen immer im Sande, weil da halt keiner hingeht. Aber ja, Es denkt halt jeder, äh, Rennradfahren ist ja stumpf sozusagen reintreten. Beim Mountainbike-Fahren äußert sich ja bessere Fahrtechnik ja durchaus in, in besseren Zeiten. Wenn ich irgendwie einen Trail runterfahre oder sowas, wenn ich da rumömmel wie ein wie ein, äh, keine Ahnung, Schluck Wasser, dann mache ich mich ja lächerlich. Beim Rennradfahren ist halt immer noch so die Überzeugung, ja, flache Straße geradeaus. Was, was, äh, ja. was kann man da bloß falsch machen? Was kann man da bloß falsch machen? Radfahren kann ja im Prinzip jeder und ich glaube, da ist schon gerade so Sachen auch wie mal eine Vollbremsung, mal äh, Vollbremsung und noch Ausweichen, wenn man das halt kann, äh, das hilft halt schon enorm, um dann im, im Grenzfall kann es halt den Unterschied machen zwischen ich falle vielleicht blöd auf die Seite in den Straßen graben und ich knall in eine Autotür rein. Also da muss man dann schon echt mhm. ähm, oder auch richtig stürzen, richtig fallen lernen. Das ist.
1: Also ich, ich finde auch, also ähm, ich, ich würde auch appellieren an die Zuhörer und Zuhörerinnen, einfach mal selbstkritisch sich äh, zu fragen, kann ich wirklich gut Radfahren. Kann man geradeaus fahren äh, mit nur einer Hand am Lenker, kann man vernünftig äh, sich über die Schulter umgucken, was ja im Straßenverkehr auch wichtig ist. Wie beweglich ist man auf dem Fahrrad, ähm, wenn man eine Bodenwelle kommt oder ein äh, Schlagloch, kann man die beim Fahren in der Gruppe, wie stark kann man da die Ellenbogen des Nachbarn berühren oder kann man sich auch mal, kann man ja mal auch mal probieren, wenn man sich so ein bisschen mit den Lenkern verhakt. Wie kriege, ich da, wie kriege ich es hin, dass ich da Ruhe bewahre und das wieder ähm, ausgleiche, dass man sich wieder voneinander löst? Wie verhindert man ähm, einen Sturz, selbst wenn man auch das Hinterrad vom äh, Vordermann berührt hat mit seinem eigenen Vorderrad? Was ist los, wenn Laster mit Karacho überholt und Wind produziert? Kurvenfahren, Pedalstellung, das finde ich, also was ich am häufig, ganz häufig sehe, nicht nur bei Rennradfahrern, aber, aber natürlich auch, dass Kurven gefahren werden und das Kurveninnere Pedal wird nach unten, wird nach unten genommen. Also, ich weiß ich nicht, was da los da. ist, aber, aber wenn man in, das ist eigentlich, ist es, ja, ist es ja selbsterklärend. Wenn ich in Schräglage bin und das Kurveninnere Pedal ist unten, dann komme ich viel, viel früher mit dem Pedal auf den Boden auf und leg mich unter Umständen auf die Nase, hebel mich halt aus. Und ich, also, wirklich der, der Appell, die eigene Radbeherrschung ist ein ganz entscheidender Aspekt beim, äh, bei der Sicherheit äh, beim Rennradfahren.
2: Ja, haben auch so Sachen wie Bremsen. Ich meine, da muss man auch sich ein bisschen rantasten, auch sein Rad dann kennenlernen. Meine, Scheibenbremsen sind ja mittlerweile sozusagen der, der State of the Art. Aber ich finde, auch da muss man ein bisschen Gefühl für kriegen, wie stark kann ich die Bremsen anziehen, um sozusagen den, den eigenen Bremsweg maximal verkürzen zu können. Dass ich weiß, wie muss ich vorne, hinten modellieren, dass ich halt möglichst schnell zum Stehen kommen, aber sicher zum Stehen kommen, also sozusagen das Potenzial ausschöpfe, ohne mich jetzt durch eine Panikbremsung über den Lenker zu katapultieren. Also ich meine, da muss ja jeder auch so ein bisschen sein, sein Rad kennenlernen, wissen, wie sich das fühlt. Ich meine, das hängt ja von Ra äh, Rahmen, Reifen etc. ab, wie ich das äh, am besten sozusagen das Rad zum Stillstand bringe. Und auch das kann entscheidende Meter ausmachen, ob mhm. ich jetzt nach... Äh, 10, 15 Meter stehe oder halt erst nach 50, 60 Metern, weil ich halt irgendwie nur vorne bremse oder nur hinten bremse und ich wundere, warum ich nicht vorwärts komme oder warum ich nicht stehen bleibe. Ähm, Brunki, du hattest eben einen
1: äh, interessanten Aspekt und hast gesagt, richtig stürzen, wenn ich mich richtig entsinne. Ich genau. äh,
2: ich habe mit äh, Mario Kummer... Ist schwer zu üben, aber... Ja. Äh, das stimmt. <lacht> Oder sagen wir so Da reißt sich, glaube ich, keiner drum. Jetzt äh, lassen wir mal alles los und fallen uns hin. Aber
1: ich habe mal mit Mario Kummer darüber gesprochen, ähm, in Vorbereitung auf diesen Podcast. Und zwar, ähm, Mario Kummer, ähm, ehemaliger Radprofi, Olympiasieger und Roadbike-Coach. Ähm, er sagt: Also, wie stürzt man richtig? Er sagt natürlich. Wichtigste ist vorausschauend fahren, damit es erst gar nicht zu gefährlichen Situationen kommt. Aufmerksam äh, die die Streckenbeschaffenheit, halt den Untergrund und den Verkehr beachten. Mit dem Unerwarteten rechnen, sagt er auch. Die Fehler anderer Verkehrsteilnehmer erwarten und antizipieren. Wenn es dann aber doch zu gefährlichen Situationen kommt, sagt er, ähm, ja so lang wie möglich auf dem Fahrrad kämpfen, um den Sturz zu vermeiden. Das heißt... Ähm, Ausgleichsbewegungen machen, vielleicht schnell mit einem Fuß ausklicken, um äh, wenn wenn das Rad schon weggerutscht ist, das äh, auszugleichen, äh, abzufangen, vielleicht falls möglich. Ähm, auch ganz wichtig, die Fahrlinie unter Umständen verlassen, ausweichen, wenn das möglich ist. Ähm, aber wenn man stürzt, dann sagt er ganz wichtig, nicht versuchen mit den Händen oder mit den Armen das abzufangen, weil das ist ja so der erste äh, Reflex, der erste Impuls. Man versucht es dann abzufangen, aber wenn man da Pech hat, dann bricht man sich halt sofort die Gräten. Sondern sein Tipp ist eigentlich eher, als erstes den Kopf schützen. Also so zusammen zusammenziehen wie so eine Katze und möglichst so ein bisschen drehen, dass man auf die Seite fällt. Und wenn man liegt, ganz wichtig, sofort raus aus der Gefahrenzone. Also nicht, nicht liegen bleiben und gucken, shit, was ist da jetzt passiert und darauf vertrauen, dass der nachfolgende Verkehr stehen bleibt sondern runter von der Straße und dann erstmal ähm, sich selbst wieder zusammensammeln und äh, überlegen, was da passiert ist. Aber wirklich sofort runter von der Straße. Ähm, man hat keine Garantie, dass der, dass der Sattelschlepper, der hinter einem herfährt oder das Auto ähm, schon anhalten wird. Vielleicht ist der Fahrer gerade am Telefon oder macht sonst irgendwas. Also wenn man gestürzt ist, sofort runter von der Straße. Kann ich auch nur empfehlen.
2: Ja, ich meine, äh, wir haben es jetzt auch noch gar nicht, aber äh, es ist auch eine Selbstverständlichkeit, ich mein, dass man Helm aufzieht, wo du sagtest, Kopfschützen mhm. Ich finde, äh, also ich, meine Wahrnehmung ist, noch mal bis vor, keine Ahnung, ein paar Monaten, war eigentlich, Rennradfahrer, die ich gesehen habe, waren eigentlich immer mit Helm unterwegs. Jetzt gerade, wo wieder Frühling ist, finde ich, sieht man tatsächlich wie ein paar wieder, die also Kamikaze-mäßig ohne Helm fahren, was ich halt echt nicht nachvollziehen kann. Also ich finde, das ist Gehört für mich äh, wie eine, wie eine Bipshort und, und eine Sonnenbrille zum Radfahren mit dem Rennrad dazu, dass man einen Helm aufzieht. Also da kann ich auch echt nicht verstehen, wie man das noch ohne machen kann. Mhm. Ich meine, es gibt keine Helmpflicht in Deutschland. Jeder darf machen, was er will. Aber unsere Empfehlung ist ganz
1: klar, trägt zur Sicherheit bei, kann schwere Verletzungen äh, abmildern. Ganz klar, ohne Helm ist bescheuert. <lacht> Absolutes No-Go. Wir haben schon ein paar Mal jetzt über ähm, Autofahrer gesprochen und was die vielleicht alles falsch machen. Aber ähm, ein Aspekt, der natürlich auch zur Sicherheit beiträgt, ähm, Franjo, du hattest das eben kurz angedeutet, ist natürlich auch die regelkonforme Fahrweise
2: der oh ja. Fahrradfahrer. <lacht> ähm, das ist natürlich auch ein Aspekt... Es wird uns ja mal vorgehalten, dass wir wie die... Idioten durch die Städte heizen und so tun, als würden uns Verkehrsregeln für uns gar nicht gelten. Genau, also ich habe äh, mal
1: einige, ein kleines Quiz für euch vorbereitet. Und zwar einige Verkehrsregeln. Oh. Und da könnt ihr jetzt einfach mal ganz unvoreingenommen mitmachen.
2: Ähm, damit hast du uns aber jetzt überrascht. Ja, ja. Ja, ja aber die Fragen, kann ich die Fragen vorab bitte haben, <lacht> Nein. damit ich die ganz schnell googeln kann? Äh,
1: Radwegbenutzungspflicht. Muss ein Radweg benutzt werden? Und wenn ja, wann? Also
0: ich glaube nur, wenn er beschildert ist mit einem blauen Schild mit einem weißen Fahrrad drauf, dann muss man den Radweg benutzen, wenn ich mich nicht
1: irre.
2: Tatsache, 100 Gummipunkte für. Äh, Nein, dann, dann, dann muss ich aber noch noch Klugscheißermodus reinwerfen. <lacht> äh, das gilt natürlich nur, sofern er Straßenbegleitend ist. Also so ein Motto, und was Straßenbegleitend ist, da wird es dann schon wieder äh, ein bisschen heikel, weil der muss dann in einem gewissen Abstand zur Straße verlaufen, also was das zehn Meter sozusagen übers Feld führt, ist dann nicht mehr straßenbegleitend, weil im Prinzip ist der Radweg ja dann Teil der Fahrbahn und wenn er zu weit weg ist, kann er nicht mehr Teil der Fahrbahn sein. Und für den Radweg müssen, glaube ich, also jetzt bin ich noch im, bewege ich mich in meinem profunden Halbwissen, <lacht> müssen für den Radweg dieselben Vorfahrtsregeln gelten wie für die Fahrbahn, zu der er gehört. Also wenn ich sozusagen neben eine vorfahrtsberechtigte Landstraße habe und ich habe einen Radweg, der Straßen begleitend ist, dann hat der quasi genauso Vorfahrt wie äh, die Straße, zu der er gehört. Also wenn er okay. sozusagen zu weit weg ist und, und wegschlängelt, ich meine, man hat es ja auch oft, äh, sehe ich zumindest, dann ein, ist irgendein schöner Weg neben der Straße, Radwegschild, denke ich, feste drauf und auf einmal macht die Strafe, Straße eine Linkskurve und der Radweg macht eine Rechtskurve. Und dann der nächste äh, Moment, äh, wo will ich hier eigentlich hin und wo führt es mich hin? Also von daher muss schon klar sein, dass der Radweg zu dieser Straße gehört und nicht auf einmal irgendwo ins Nirgendwo abbiegt.
1: Also ein blaues Verkehrszeichen ist tatsächlich die Voraussetzung, dass er eine, eine was die Beschilderung angeht, die Voraussetzung, dass er befahren werden muss. Und er muss in befahrbarem Zustand sein. Also nicht zugewachsen, nicht vereist, nicht äh, von Schlagschlöchern übersät. Und auch nicht äh, nicht zugeparkt. Und wenn kein blaues Verkehrszeichen da ist, dann hat man die freie Wahl, ob man die Fahrbahn nimmt oder eben den begleitenden äh, Weg. Wobei ähm, ich jetzt mal empfehlen würde, sofern der begleitende Weg ähm, zumutbar ist, spricht ja natürlich auch nichts dagegen, den zu, den zu benutzen. Was ja. übrigens, das fand ich ganz interessant, äh, ähm, der Gehweg das wird nämlich manchmal auch von manchen Leuten, also von Rennradfahrern nicht unbedingt, aber man sieht auch immer wieder Fahrradfahrer, die auf dem Gehweg rum, rumeimern. Das darf man tatsächlich nur, wenn man unter acht Jahren ist, also Kinder bis acht Jahre gehören auf den Gehweg. Und okay, ich dachte zwölf Jahre. Nee, okay, nee was Neues acht bis zehn haben die freie Wahl und ab zehn soll man tatsächlich eher auf den, auf die auf die Straße. Und wenn Eltern ihre Kinder begleiten, dann dürfen sie auch auf dem Gehweg fahren. Das war bisher nämlich auch anders. Da mussten die Eltern dann auf der Straße fahren, die Kinder auf dem Gehweg. Völlig beklappte Regelung. Ja. Übrigens, wenn man mit dem Fahrrad einen, einen Gehweg befährt, äh, dann kostet das 55 Euro. Und wenn man ein blaues Verkehrszeichen, ein Radweg
2: ignoriert, kostet es 20 Euro. So, auch genug Klugschissen. Nächste Frage. Nein, um, nein, nein. Moment, Moment. Ich muss noch einen, einen Klugschiss. Du, du sagtest ja, die, den, äh, der Radweg muss befahrbar sein, also darf nicht. Und dann leider gilt es nicht für mit einem Rennrad befahrbar. Also die nehmen da keine Rücksicht auf 23 mm breite Reifen, die mit 8 Bar aufgepumpt mhm. sind, sondern das gilt halt für ein normales Fahrrad. Also man kann jetzt nicht sagen, äh, sorry, da komme ich mit meinem Rennrad, weil das so grob. Zusammengenagelt ist. Das ist nicht für mein Rennrad geeignet. Ich kann auf der Straße schneller fahren. Das gilt da nicht. Also
1: gerne kolportierte Sonderregelungen, die die Straßenverkehrsordnung fürs Rennrad äh, vorsieht, die sind äh, Konstrukte unserer Radfahrerfantasie. Die gibt es nicht.
2: Ja, auch so dieses äh, Radfahrer im Training oder sowas, mhm. äh, dass die von der Benutzungspflicht ausgenommen sind, gilt auch nicht.
1: Äh, darf ich beim Radfahren Musik hören? Machen ja viele durch die, äh, mit, den, mit den Ohrstöpsel. Darf ich das?
0: Also ich glaube, mit einem Ohrstöpsel darf man das. Ich kann es nur nicht empfehlen und ich finde es genauso schlimm, wie keinen Helm zu tragen, Musik zu hören im,
1: äh, beim Rennradfahren. Man darf es, aber nur so laut, dass das Gehör nicht beeinträchtigt wird. Also dass man abgelenkt wird beim Fahren. Sonst ist man mit 15 Euro Strafe dabei. Was aber eine ganz interessante Sache ist, das äh, Anschalten der Musik, also das Hantieren mit äh, MP3-Player oder Smartphone während der Fahrt ist nicht gestattet. Und äh, das ist genauso wie beim Autofahren, wenn du mit dem Handy quasi beim Fahren erwischt wirst. 55 Euro, ähm, um dann nochmal genauer drüber nachzudenken. Ist freihändig fahren erlaubt? Nein. Klares Nein. Ja, tatsächlich.
2: Hätte ich will jetzt auch gesagt, ja. Bekannter also, von
1: mir
0: ist. Äh, Erst vor, das war glaube ich vor, also es war noch vor Corona-Zeiten, äh, kurz freihändig gefahren, um sich seine Weste zuzumachen. Und das hat die Polizei gesehen, ihn angehalten und er musste zahlen. Ich weiß aber nicht mehr wie viel, ja. aber seitdem weiß ich auch, dass man nicht freihändig fahren darf, wusste ich nicht. Nicht mal zum Jacke
1: auf oder zu Machen. Im Bußgeldkatalog steht, es sind fünf Euro. <lacht> <Okay>. <lacht> aber trotzdem, das geht ja noch. Freihändig fahren ist nicht erlaubt und äh, trägt natürlich auch nochmal zur Sicherheit bei, wenn man äh, eben die Weste anzieht bei vollem Tempo und man beherrscht das nicht, äh, dann ist man eben auch, liegt man auch am Boden. Ähm, wie kommt man als Rennradfahrer über den Zebrastreifen?
2: Äh, warte mal, ich glaube, also wenn man absteigt und schiebt, ist man ja ohnehin auf der sicheren Seite, da hat man auch Vorfahrt. Ich glaube, du kannst, wenn du drüber fährst, darfst du es Du hast aber dann halt keine Vorfahrt.
1: Genau, also du hast nur, dass die Autofahrer müssen nur dann für dich anhalten, wenn du äh, absteigst und schiebst. Also wenn du einfach auf den Zebrastreifen zunagelst und volle Leute drüber bürstest und dann vom Auto runter äh, umgefahren wirst, dann solltest du nicht äh, vor Gericht äh, darauf hinweisen, dass es ja ein Zebrastreifen war. Da äh, hat man dann wenig Erfolg. Da gibt es noch
2: so <lacht> ganz, ganz knifflige äh, Aspekte, die man auch noch einführen kann. Stichwort Fußgängerzone. Wann ist man ein Radfahrer und wann fährt man Roller? Also wenn du nur einen Fuß auf dem Pedal hast mhm. und rollst damit durch die Fußgängerzone, bist du dann schon ein, ein Radfahrer oder noch ein Fußgänger <lacht> auf einem Roller sozusagen. Und, also und was ist
1: Schrittgeschwindigkeit? Das ist ja auch äh, Definitionssache. Wenn man ein Geher ist und bei Olympia teilnimmt, ist die Schrittgeschwindigkeit natürlich auch etwas höher. Ja. Ähm, ganz blöde Frage, gelten rote Ampeln auch für Rennradfahrer?
2: Äh, wenn man viele fragt. Nein, aber ich kann es nicht empfehlen, äh, so das, ist das gern gesehen ah, Fußgängerampel ist rot, äh, kommt kein Fußgänger, scheißegal, ich nagel drüber. Äh, das kann, glaube ich, ganz schön teuer werden und ich glaube, da kannst du, wenn du Pech hast, äh, sogar Punkt in Flensburg bekommen. Ja, rote
1: Ampeln gelten immer und auch für Rennradfahrer, wer drüber fährt, ist mit 60 Euro und einem Punkt dabei. Und wenn die Ampel schon länger rot war oder man sie
2: Was ja dann auf der Fall ist sowieso
1: äh, ignoriert, dann äh, ist man mit 100 Euro und einem Punkt dabei. Also das war jetzt äh, der Klugscheißermodus ist jetzt wieder aus, aber äh, ich wollte halt einfach zeigen, es gibt Regeln und die Regeln gelten auch für Rennradfahrer und ähm, wenn man fragt, was kann man, wie sicher ist Rennradfahren, was kann man dafür tun, dann ist es eben Bekleidung, Streckenauswahl, Radbeherrschung, äh, aber eben auch regelkonforme Fahrweise.
2: Ich kann aber auch nur äh, einwerfen, ich finde, wenn, wenn wir als, du hast es auch schon gesagt, gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer auf der Straße äh, sozusagen das, das Recht für uns beanspruchen, da gleichberechtigt zu sein, finde ich, gehört es dazu, dass man sich dann auch an die Regeln hält. Und dazu gehört halt auch mal, dass man an einer roten Fußgängerampel einfach stehen bleibt, auch wenn da jetzt gerade kein Fußgänger kommt. Mhm. Also ich meine, das ist so, ich weiß, die Verlockung ist groß zu sagen, hey, es kommt doch keiner, ich fahre einfach drüber. Oder ich meine, wie man es dann oft auch sieht, so, ich weiche bei einer roten Ampel über den Gehweg aus. Ich will ja eh nur rechts abbiegen. Mhm. Sondern ich finde, da muss man dann auch zum positiven Bild des Radfahrers irgendwie seinen eigenen Beitrag leisten und sagen, okay, wenn ich auf der Straße fahre, gelten die Regeln auch für mich genauso, wie ich sie als Autofahrer akzeptiere und ich gutieren kann, wenn ein Autofahrer sagt, kam ja keiner bei der roten Ampel und fährt einfach drüber, dann muss ich das halt auch als Rennradfahrer akzeptieren. Mhm. Zumal wir ja meistens ja in unserer Freizeit unterwegs sind und dann da mal 30 Sekunden an der roten Ampel zu stehen, finde ich, gehört dann einfach zu den zumutbaren Dingen, die dann einfach dazugehören.
0: Ja, gehöre ich auch mittlerweile zu den Leuten, die lieber länger warten als ja, das, was passiert. Aber
1: manchmal kann man ja alles richtig machen und äh, ist trotzdem gefährdet. Wir haben ja schon gesagt, vorausschauend fahren immer Fehler der anderen antizipieren. Wir haben natürlich das Problem, dass wir uns in einer Umgebung bewegen, wo wir manchmal auch gar keinen Einfluss drauf haben. Also man ist ein Stück weit ausgeliefert. Was ich immer ganz, ganz schlimm finde beim Rennradfahren, ist, wenn man sehr eng überholt wird, in der Regel passiert dabei ja nichts. Also selbst wenn man extrem eng überholt wird, passiert nichts. Aber was ich ganz, ganz schlimm finde dabei, also das, was, was Brunke, was du eben meintest, sehr viel gefährlicher als dieses enge Überholtwerden von hinten, ähm, ist eben, wenn, äh, ist, ist der rechtsabbiegende LKW oder das rechtsabbiegende Auto, was einen nicht sieht und was einen umnagelt. Also von der, vom, vom, Gefühl des Unangenehmen ist das eine vielleicht größer, aber gefährlicher ist auf jeden Fall der Rechtsabbieger. Aber dieses eng überholt werden, was ich da wirklich hasse, ist dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Hilflosigkeit. Also, ja. wenn du da hinterher winkst und gestikulierst den Leuten, ist es eh scheißegal. Und ähm, oh, ja. also, das, das finde ich, das ist eine Sache. Da, da, was sind eure Fantasien, wenn ihr so eng überholt werdet? Was wollt ihr dann machen? <lacht> Die äh, erzähle ich euch lieber nicht.
2: <lacht> Nein, ich, ich,
0: Aber ich, ich fluche schon nur... sehr oft. Also ich muss sehr oft fluchen, weil äh, das den meisten egal ist, habe ich das Gefühl, beziehungsweise ich hatte es letztens so, also ich wurde auf der Landstraße ziemlich eng von zwei Autos überholt, nach einem Motorradunfall. Also ich habe einen Motorradunfall gesehen mhm. und bin dran vorbeigefahren und äh, bin dann später, so fünf Minuten später, von zwei Autos, die dort standen und das auch gesehen haben, die... Die sind so knapp an mir vorbeigefahren, dass ich wirklich wütend war, weil ich bin eine Serpentine, Serpentine rechts, also ich bin um die Kurve gefahren und war ganz nah an der Leitplanke. Und die zwei Autos neben mir haben mich in der Kurve gefühlt fünf Zentimeter, mir haben die mich überholt und 200 Meter weiter kam eine Ampel, das ist ein Ortseingang. Und dann habe ich äh, einen, also habe ich beide, aber den Ersten zur Rede gestellt und ihm auch gesagt, dass das gar nicht geht und mhm. dass jetzt neue Regeln bestehen, wie 1,50 Meter in der Stadt Abstand halten, auf der Landstraße sind es zwei. Klar, wenn jemand entgegenkommt, kann ich es verstehen, wenn man diesen Abstand nicht einhalten kann. Und er hat es nicht eingesehen. Er meinte, er hatte genug Abstand. Also ich habe das Gefühl auch, dass die Leute kein, kein Gefühl für diesen Abstand mhm. haben. Er ist mit seinem großen SUV an mir vorbeigefahren. Dachte, er ist zwei Meter mir vorbeigefahren, aber ich habe seinen Rückspiegel äh, in meinem Ellenboden gespürt und rechts hatte ich nur 30 Zentimeter zur Leitplanke. Also mhm. da habe ich mich schon und in der Kurve sehr ausgeliefert gefühlt, wie du es gerade gesagt hast. Und mhm. der Mann hat es nicht aber eingesehen.
2: Ich habe da so, so, so zwei, zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. So das eine sagt, ich mache mich am rechten Fahrbahnrand so klein wie möglich dass ich sozusagen eine geringe Eingriffsfläche biete. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, wenn man selbstbewusster mehr in der Mitte der Straße fährt, äh, dass es eventuell sogar gar nicht möglich ist, dass der andere einen überholt, wenn Gegenverkehr kommt, dann, äh, also je weiter man mittig fährt, desto eher neigen die Autofahrer dann zu, du, wirklich auf die Gegenfahrbahn auszuweichen und eben sich noch sich zwischen Gegenverkehr und Radfahrer ähm, durchzumogeln, das, wenn man sich halt, wie gesagt, also so, so extrem klein macht. Ich, ertappen mich auch immer dabei, dass ich mich möglichst weit rechts halte, eben um die Autofahrer nicht extra zu behindern und, und mir den Platz einzufordern. Aber die Erfahrung lehrt halt wirklich, äh, wer mehr in der Mitte fährt, wird tendenziell auch besser gesehen, als wenn du dich echt am, am Rand versteckst mhm. und sozusagen hoffst, dass du sozusagen, selbst wenn die dich nicht sehen, nicht, über, äh, nicht erwischen. Das, ich, was, ich, was das ich in der Stadt ja?
0: mache, genau das. Ja.
2: Also das, das ist eine Sache, die, die, die ja. mache ich sehr situationsabhängig.
1: Also wenn, wenn eine wenn zum Beispiel eine enge, unübersichtliche Kurve direkt voraus ist, dann fahre ich auch meistens so ein bisschen mehr in die Mitte, um quasi den Überholvorgang des anderen zu verhindern. Aber wenn dann eine freie Fläche ist und der kann äh, problemlos überholen, dann fahre ich meistens noch äh, relativ weit am Rand, um das äh, Überholen auch nochmal zu, einmal um ihm zu signalisieren, ähm, kann es jetzt und ähm, auch um Platz zu lassen. Ja. ja. Ähm. Ich glaube, das Problem ist halt auch einfach, ähm, dass wir in der Vergangenheit als Gesellschaft immer weniger Rad gefahren sind. Es geht ja gerade wieder in eine andere Richtung. Also Es wird ja jetzt wieder mehr Fahrrad gefahren, aber ähm, ich glaube, wer halt als Fahrradfahrer schon mal da draußen gewesen ist, der fährt tendenziell hoffentlich auch ein bisschen vorsichtiger, aber wer halt gar nicht weiß, wie es sich anfühlt, so dicht überholt zu werden, der hat da, glaube ich, gar ja. kein Un Unrechtsbewusstsein und dieser Mensch, von dem du da gerade erzählt hast, Fanjo, vielleicht hat er wirklich gedacht, das war doch wunderbar.
0: Ja, so war auch seine Reaktion. Also er war auch ganz nett, wir haben uns jetzt nicht gestritten. Er hat also nachdem du ihm worden, halt die Pumpe ja, genau. über, die, über den Schädel
1: gezogen hast. <lacht> da war er nett, ja. ja. Aber ich glaube, das ist schon ein Problem. Wir leben natürlich auch in einem, in einem Land und in einer Gesellschaft, wo das Auto traditionell, politisch und gesellschaftlich äh, einen sehr hohen Stellenwert hat und äh, das Fahrrad eher weniger. Ähm, aber, tja, was ich ein interessantes Gedankenspiel finde, würde ein Autofahrer äh, hupen und gestikulieren und ausrasten und gefährlich und eng überholen, wenn er hinter einem langsamen Traktor herfährt oder hinter einem Bagger oder hinter einem Pferdefuhrwerk oder hinter einem langsamen Mofa oder sowas. Ja, auch... Äh, aber vermutlich ja nicht, aber ich finde also beim Fahrradfahrer und äh, meine sub ja, subjektive Wahrnehmung natürlich der Rennradfahrer, da schwillt vielen dann der Kamm und da, ja.
2: Ja, ich glaube, da spielt halt auch so ein bisschen das, das, das äh, Selbstverständnis vieler Radfahrer mit bei, die halt, ich mein, müssen nicht drum rumreden, es gibt die Vollidioten auch am Fahrrad, mhm. die meinen, für sie gilt gar nichts, die quer über die Straße schießen, die rote Ampel ignorieren. Und ich glaube, da ist dann dieses dieses Selbstbild äh, oder die die Wahrnehmung, die andere von Rennradfahrern haben, dass die ohnehin schon auf einem gewissen Aggressionslevel einfach drauf sind und dann schon sich wieder natürlich die die Feindbilder nehmen, wenn sich wieder was anbietet und dann einfach sagen, hey, da ist schon wieder einer von diesen Bekloppten, mhm. die aus Spaß an der Freude rumgucken und meinen, für die gilt überhaupt keine Regel mhm. Und äh, ich bin dann immer so... Äh, die Autofahrer, die einen überholen und hupen und auf Radwege oder was weiß ich was oder was sie dafür halten, zeigen und nach dem Motto von Radfahrern, die tausendprozentige Einhaltung sämtlicher Regeln sozusagen erwarten, aber 100 Meter weiter mit 90 durch die 70er-Zone kacheln. Also ich meine, das ist halt dann auch wieder so dieses, die anderen für die anderen gelten ja alle Regeln nicht oder die missachten die Regeln, aber man selber sucht sich auch nur die Regeln aus, die, die einem genehm sind oder einem gerade in den Kram passen. Mhm. Was, was meint ihr denn, was müsste
1: passieren, damit Rennradfahren noch sicherer wird?
2: Hm. Also ich kann da echt nur von meiner persönlichen Wahrnehmung aussehen. Äh, es müssen mehr Radfahrer auf die Straßen. Es muss einfach äh, sozusagen selbstverständlicher werden, dass die Autofahrer mit Rennradfahrern rechnen, die dann auch besser einschätzen können, so was Geschwindigkeiten, Fahrverhalten und so weiter angeht. Mein zweiter Punkt, wo wir jetzt auch dann so langsam mal merken, wie es vorangeht, ist halt der, der Umbau von Städten, die ja seit den quasi Zweiten Weltkrieg auf Autos optimiert worden sind, dass die jetzt so Schritt für Schritt mal sozusagen von dem Idealbild dieser autogerechten Stadt wird zu einer menschengerechten Stadt umgebaut werden. Und ich finde, der, der allerentscheidendste Punkt ist es, was man oft im Ausland sieht. Also ich kann jetzt da nur die Erfahrung aus Luxemburg, wo ich dann auch öfters mal unterwegs bin, da fährt man auf denselben Straßen und hat ein sofort, also man fährt von Trier aus irgendwie in 20 Minuten über die Grenze und hat sofort ein ganz anderes Gefühl, weil da irgendwie das Radfahren, der Rennradfahrer einen ganz anderen Stellenwert hat. Ich meine, Luxemburg ist halt auch ein Radsportland, da sind halt auch viele unterwegs. Und ich glaube, was da auch mit ganz, ganz rein spielt, das ist meine persönliche Theorie, die gehen mit Rennradfahrern ganz anders um, weil es könnte ja der Nachbar sein. Und ich meine, keiner will ja seinen Nachbarn auf dem Ra Rennrad umgeben, weil er halt irgendwie ein Vollidiot ist äh, und, und noch ganz kurz irgendwie einen Packen Milch kaufen musste. Sondern wenn, wenn einfach sozusagen der Rennradfahrer auch, auch einfach da präsenter ist und, und man dann anderen Stellenwert hat. Oder in, in Italien ist es ja ähnlich, mhm. ähm, dass da einfach, das ist einfach viel gesellschaftlicher akzeptiert. Mhm. Ich meine, dann müssten halt noch viel mehr Leute Rennrad fahren, weil sie dann die Wahrnehmer auch kennen. Und man weiß ja selber, wenn man selber Auto fährt und hat einen Rennradfahrer vor sich, dann fährt er ja ganz anders. Wenn man weiß, okay, das ist halt jetzt so. Und dann, ich warte halt mal... Man, das ist ja auch gefühlt, fahr mal hinter einem Fahrradfahrer her, man denkt ja, man hängt fünf Minuten hinter dem. In Wahrheit waren es 20 Sekunden, bis man mhm. das nächste Mal überholen konnte. Und 20 Sekunden, wenn man auf die Uhr schaut, sind schon echt lang. Also das ist so meine, mhm. meine Wahrnehmung.
1: Also ich... Ich denke, was ähm, ähnlich wie du es gesagt hast, so ein, so ein politischer und gesellschaftlicher Wille, also das Fahrrad einfach auch mehr zu akzeptieren und zu zu schützen, das geht ja in letzter Zeit in die richtige Richtung. Also das Fahrrad wird ja gerade auch in Zeiten des Klimawandels wird es ja ähm, akzeptiert mehr und mehr als ähm, Möglichkeit, sich individuell fortzubewegen und dabei halt wenig äh, das Klima zu schädigen und auch noch der eigenen Gesundheit was Gutes zu tun. Ähm, aber ja, der, der Weg ist, ist schon auch noch weit. Was ich aber tatsächlich auch finde, was dazugehört, ist, ähm, ein bisschen so ein Umdenken in der Verkehrspolitik und in der, also, ich finde, wir brauchen tatsächlich nochmal härtere Strafen. Wir, wir haben ja jetzt gerade den, der äh, ist vor wenigen Teilen ähm, in Kraft getreten, der, der neue Bußgeldkatalog, der ist schon deutlich höher, ja. aber, ähm, wenn man sich anguckt, wenn man in der Schweiz Auto fährt oder Fahrrad fährt, ich habe den Eindruck, das ist auch ähnlich wie du es jetzt von ähm, Luxemburg erzählst, eine komplett andere Welt. Weil in der Schweiz ist, wenn du dich da daneben benimmst, das ist halt direkt richtig, richtig, richtig teuer. Das tut weh und das wollen die Leute nicht. Und scheinbar, also meiner Wahrnehmung zumindest, scheint es ja zu funktionieren. Das heißt, ich würde sagen, Verkehrsverstöße, egal ob das jetzt ein... Auch Fahrradfahrer ist, Radfahrer, Autofahrer, ähm, scheißegal, das muss wirklich wehtun. Und in Deutschland ja. ist es traditionell eher ein Kavaliersdelikt. Äh, Und was ich auch noch finde, wir hatten eben dieses kleine Quiz mit den mit den Regeln. Ich finde es krass, ähm, oder wenn ich von mir selber ausgehe, viele Regeln, seit ich Führerschein gemacht habe, das ist jetzt immerhin schon oh, 20 Jahre her, da haben sich viele Regeln... Aber ich dachte nur fünf. Es ist natürlich auch schon viele Regeln wieder geändert. Ich bin 20 Jahre älter geworden. Ich sehe vielleicht nicht mehr so gut oder sowas. Ja, also ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn wir sagen würden, in Deutschland wird alle fünf Jahre eine Nachprüfung fällig, wo man unter Beweis stellen muss, dass man in der Lage ist, ein Auto zu führen, und zwar physisch, körperlich und vom Regelwerk. Weil Regeln ändern sich einfach und man vergisst auch Sachen.
2: Und ja, man es ist ja auch keiner gezwungen, jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie News-Junkie ist, wer kriegt dann die Änderung von der SDVZU mit? Also, ja, dass man jetzt auf einmal
1: Wir haben halt viele Leute natürlich auch, die haben ihren Führerschein nicht vor 20 Jahren gemacht, sondern vor 50 oder so und äh, da finde ich, das ist eine Sache, da muss man auch ernsthaft drüber diskutieren und diskutieren können, ob wir nicht da sehr viel nachlässiger sind als auch alle anderen Länder um uns herum, ob man ob man da nicht auch sagen muss, okay, man muss einfach nachweisen, dass man die Regeln kennt und zwar regelmäßig, egal ob man 80 ist, 50 oder 20 gerade den Führerschein gemacht hat. Man muss nachweisen, dass man die Regeln kennt und man muss nachweisen, dass man ähm, eben am Verkehr auch teilnehmen kann, dass man physisch dazu in der Lage ist. Und ich hätte überhaupt gar kein Problem damit, auch als Autofahrer, der ich ja auch bin, das alle fünf Jahre meinetwegen nachzuweisen. Und wenn man älter wird, das ist, hat nichts mit Altersrassismus zu tun, aber je älter man wird... Ähm, desto mehr baut der Körper schlicht und ergreifend ab, dann müssen diese Intervalle halt kürzer werden. Ganz einfach. Ja, da bin ich, ja, bin das ich ist, ganz
0: bei dir. Also ist ja in Spanien so, meines Wissens. Naja, ja in der Familie in Spanien. Mein Opa musste auch schon vor 15 Jahren den Führerschein abgeben, weil er nicht mehr gut sieht. Und da musst du auch alle 10 Jahre äh, ja. quasi ja. nachweisen, dass du noch alle Regeln kennst. Mhm.
2: Ich meine, es kann das ja nicht sein, dass es so wie es jetzt ist, auch. nach dem Motto, irgendwann mal die, die, die Kinder und Enkel auf ihren Opa einreden müssen oder die Oma und sagen, ja, sag mal, hältst du es noch für eine gute Idee, dass du noch Auto fährst? Und sagen, bei jedem auf die eigene Einsicht zu warten, äh, dass wir halt noch in der Lage dazu sind. Also das, ist, ja. das fällt halt vielen schwer. Ich meine, ich kenne es halt auch von mir zu Hause in der Eifel. Da fährt halt auch nicht alle fünf Minuten ein Bus. Sprich, wenn du da irgendwie auf dem Dorf wohnst, noch alleine wohnen kannst und dann das Auto abgeben musst, das ist halt schon auch ein ordentlicher Verzicht. Ich glaub, glaub, weil das, das, das raubt dir natürlich schon viel Mobilität. Führt aber jetzt ein bisschen vom Thema weg. Das führt recht, von, vom
1: Fahrradfahren weg. Aber ich finde, das, das gehört ja dazu. Weil wir sind alle Verkehrsteilnehmer. Egal wie wir motorisiert oder oder äh, mobilisiert sind. Und ähm, von daher ist auch das, finde ich, ein Teil ähm, oder ein Teilbereich der Frage, wie sicher ist Rennradfahren. Also weiter ja. gedacht, wie sicher sind unsere Straßen. Und das, finde ich, gehört dann auch
2: dazu und ja ich meine es, es bringt dem Rennradfahrer nichts der der von der Oma umgenietet worden ist die nichts mehr gesehen hat der es halt dann nachher wahrscheinlich furchtbar leid tut aber dann ist es halt passiert ja. und ja gleichzeitig natürlich
1: auch immer selbstkritisch bleiben bin ich selber äh, wie bewege ich mich fort kenne ich alle Regeln oder wende wende ich alle Regeln an ähm, und nehme ich rücksicht so wie es so wie es vorgesehen ist und so wie es angebracht ist also nicht immer mit dem Finger nur auf andere zeigen, sondern vielleicht auch eine, eine, eine Möglichkeit,
2: sicherer im Verkehr unterwegs zu sein, einfach nett sein. Ja, das ist ja auch was. Ich glaube ich, jetzt wieder Klugscheißer-Modus an. Ich glaube, erster, erster Abschnitt von der Straßenverkehrsordnung sagt, gegenseitige Rücksichtnahme vor. Mhm. Jeder muss sozusagen auf den anderen Rücksicht nehmen. Man muss halt dann auch mal einen Fehler vom anderen akzeptieren, ohne ihn gleich mit der Pumpe oder mit der äh, Spritzwasseranlage irgendwie zu das Gesicht zu verzieren ähm, und es hilft halt einfach und ich merke es auch an mir selber, wenn ich dann mal abbremsen muss, weil irgendein Hundebesitzer seinen Wuffi mit alleine quer über den Radweg äh, führt und ich muss abbremsen und muss dem dann erstmal klingeln und weil er den Kopfhörer anhat, hört er mich noch nicht mal. Äh, wenn man, ist der erste Reflex, den natürlich zusammenzufalten, sagen wir, was für ein Vollidiot <lacht> ist, und der Radweg gehört zu allen, aber manchmal ist es halt dann auch so, dann gucken die Leute um, sehen dich erschreckend und, und zucken zusammen und wenn man dann mit dem Lächeln weiterfährt hey, sorry, alles gut und äh, dann ein bisschen den, den, den Druck rausnimmt. Also, mir geht es danach immer besser, als wenn ich mich dann fünf Minuten über den Vollidioten <lacht> ja.
1: Also, das
2: ist und ja. Dem anderen wahrscheinlich vielleicht auch. auch. Ein, also das ist so, ein schönes Schlusswort. Wir bremsen auch für andere. Ja, <lacht> ein Schlusswort würde ich. Ich würde würd schon noch, bevor wir zum Schlusswort kommen, einfach nochmal die, die Eingangsfrage: Wie sicher ist Rennradfahren kann man das wirklich machen? Dann doch nochmal äh, kurz zusammenfassen, glaube ich. Dann tu dir keinen Zwang an. Nee, also wie gesagt, um die die Frage zu beantworten, ja, man kann Rennrad fahren, man kann es guten Gewissens tun. Man sollte es also sogar ist meine, tun. <lacht> ist meine zutiefst Überzeugung, weil sonst könnten wir unseren, unser Hobby nicht ausüben. Auch als
1: Familienvater? Äh,
2: auch als Familienvater. Ich sage, natürlich gibt es ein Restrisiko, dessen das gehört dazu, aber wie gesagt, das gibt es halt in vielen Bereichen. Ich finde, Rennradfahren ist jetzt kein Hochrisikosport wie Klippenspringen oder was weiß ich was mit... Body-Suits von irgendwelchen 500 Meter hohen Klippen runterzuspringen. Also das ist, ein gewisses Restrisiko ist da, aber ich finde, das ist durchaus wert, das in Kauf zu nehmen. Und man kann durch eigenes Fahrverhalten, durch eigene Umsicht,
1: durch eigene Bekleidung, viel dazu
2: beitragen, mhm. Bekleidung, Helm, Streckenwahl etc., viel dazu beitragen, sein eigenes Risiko zu minimieren. Also das finde ich, das gibt mir dann so das Gefühl zu sagen, okay, ich kann relativ viel dafür tun, dass meine Ausfahrten sicher sind. Was wir jetzt noch gar nicht gesagt haben, was es ja auch, ähm, was ich noch einwerfen würde, es gibt ja auch so praktische Sachen wie äh, Live-Tracking oder sowas. Also das kann ich jetzt auch nur empfehlen. Gibt es bei vielen Radcomputern, bei Strava gibt es das, glaube ich, bei von Specialized Helme, die entweder eine Sturzerkennung haben oder wo du sozusagen per GPS über dein Handy sozusagen deinen Daheimgebliebenen deine Position mitgeben kannst. Also, dass man nicht also das aufs
1: Fahrrad steigt und dann zwei Stunden verschwindet und keiner weiß, wo man gewesen ist und wenn man nach fünf Stunden äh, noch nicht zurück ist, müssen alle komplett im Umkreis von äh, 200 Kilometern suchen, genau. sondern also dass man den Daheimgebliebenen signalisiert, wo man ist und wo man im Falle eines Falles gesucht werden könnte.
2: Also, das finde ich, ist ein, ein ganz, ganz wichtiges Ding. Habe ich jetzt auch kürzlich meinem mein Vater irgendwie mal anempfohlen, weil der ist jetzt auch über 70, ich meine, der fährt immer noch gerne und gut und da hat er mir überlegt, so Radcomputer, und ich habe gesagt, hey, das ist echt ein, ein super Ding, weil ich meine, natürlich muss man damit rechnen, dass mal was passiert und wie du sagst, man sagt man ist zwei Stunden weg, nach drei Stunden fängt man an, sich mal Sorgen zu machen nach vier geht dann die Suche los, wo ist er denn eigentlich? Äh, dann habe ich ich persönlich ein besseres Gefühl und es ging mir dann auch, wenn, wenn bekannte Familienmitglieder von mir irgendwie ähm, Rad fahren und ich weiß, ich kann auf den Link gucken, dann sehe ich, aha, da ist er, er bewegt sich, alles gut. Dann, dann ist man beruhigt. Ich meine, das kennt ja jeder äh, Frau, Freundin, verabschiedet sich, fährt irgendwo hin. Der altbekannte Anruf, ja, ich bin gut angekommen, der ist ja gehört auch irgendwie noch mit dazu. Weil man macht sich natürlich Sorgen, meine, ob man mit dem Rad fährt oder mit dem Auto. Aber das ist so ein, ein Punkt, wo ich sage, das ist einfach wichtig und gut. Und wie gesagt, wenn es das gibt, technisch, dass man einfach seine, seine Position durchgibt. Und im Falle eines Sturzes können die Dinger ja dann tatsächlich auch Hilfe sozusagen holen so Sturz erkannt. Ich meine, ich kenne es auch, ich mache es, glaube ich, pro Tour dreimal aus, weil es aus äh, Versehen losging oder wenn man mal starker gebremst hat. Aber ich denke mir halt dann auch immer besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Und es macht halt schon einen Unterschied, ob du quasi unmittelbar nach dem Sturz durchgibst, ich brauche Hilfe, oder ob erst nach vier, fünf Stunden dich jemand findet und dann ist möglicherweise zu spät. Also von daher, das ist, gehört auch noch mit den Dingen, die man machen kann, um seine Sicherheit einfach zu erhöhen. Mhm. Ja,
1: Guter Tipp noch.
2: Dann? Andere Einschätzung, da habe ich jetzt hier alles, alles totgeschlagen. Ja, sozusagen. das war das, das Totschlagenargument.
1: Gut. Dann war das unser Podcast zum Thema, wie sicher ist Rennradfahren? Ein Themenwunsch von äh, unserem Roadbike-Leser und Podcast-Hörer Christian Kaden. Wenn ihr ebenfalls. Gerne mehr davon. Ja, eben. Wenn ihr, wenn ihr Ideen habt für Podcast-Themen oder Feedback zu unseren Folgen, dann schreibt uns unter podcast at roadbike.de. Und ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook und Instagram folgen und schreiben. Und Corona hin oder her, wir produzieren natürlich auch weiterhin unser Heft für euch. Ihr könnt Roadbike am Kiosk eures Vertrauens oder online als E-Paper käuflich erwerben.
2: Und es gibt eine wunderbare Möglichkeit, da muss man gar nicht raus, dann kriegt man das in den Briefkasten, jeden Monat. Ja, als Abonnent. Abo. <lacht> und äh, da gibt es auch immer
1: gute Angebote für Neuabonnenten. Schaut gerne mal vorbei auf roadbike.de. Macht es gut, genau. bleibt gesund, alles Gute und
2: Fahrt bis zum nächsten ähm, Mal.
1: Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Faszination Rennrad Der Roadbike Podcast